0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. So und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich Dich noch auf mein Tagesseminar im hinweisen und in diesem tagesseminar geht es um das thema innere führung und vielleicht ist es bei dir so dass du sagst naja eigentlich habe ich alles in meinem leben was ich dachte was mich glücklich macht aber so richtig erfüllt bin ich trotzdem nicht irgendwie möchte ich noch mehr von meinem inneren potenzial entfalten und ich bin so fest davon überzeugt, dass unsere innere Welt unsere äußere Welt schafft. Und wir können so viel verändern, wenn wir eben in uns blicken und diese Blockaden lösen und die Klarheit bekommen, wofür wir hier sind. Und an diesem Tag geht es eben um diese Reise zu dir selbst. Es geht darum, zum einen auch einmal kurz nach hinten zu blicken. Welchen Einfluss hat denn deine Kindheit auf dein heutiges Leben? Es geht darum, wie du alte Verletzungen heilen kannst, um inneren Frieden zu finden geht um das Thema unbewusste Glaubenssätze, die dich blockieren, zu verändern und loszulassen. Und du kommst in den Kontakt mit deinen eigenen Bedürfnissen und erfährst zum einen, wie du gut für dich sorgen kannst, aber auch wie du authentisch in deinen Beziehungen sein kannst. Und am Ende arbeiten wir noch mit deinen eigenen Werten, die dir helfen, schnellere und bessere Entscheidungen aus deinem Herzen zu treffen. Und ja, wenn du Lust hast, bei diesem Seminar dabei zu sein, da findest du die weiteren Infos in den Links. Und ich freue mich riesig, dich da persönlich vielleicht kennenzulernen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge von Dein Heile Welt Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist und in dieser Folge geht es um das Thema Rituale und ähm, ja, es geht darum, warum sind Rituale für deine Transformation so kraftvoll, wie kannst du sie nutzen und was unterscheidet eigentlich auch ein Ritual von einer Gewohnheit? Und wenn wir das jetzt mal ganz kurz zu Beginn geschichtlich betrachten, Rituale müssen gar nicht zwangsläufig religiös geprägt sein, sondern sie gehören seit ganz, ganz vielen Jahrzehnten auch jenseits von Religion und aber, glaube ich, zu ganz befreiten Lebensmodellen dazu. Und ursprünglich kommt der Begriff Ritual aus dem lateinischen Ritus, Sitte, und Wahrscheinlich kennst du ganz viele verschiedene Beispiele von Ritualen, zum Beispiel als du klein warst, das tägliche Vorlesen oder gemeinsame Mahlzeiten. Weil besonders in der Entwicklung für Kinder sind Rituale so kraftvoll und ähm, helfen Kindern wirklich auch Struktur zu haben und äh, sich ruhig zu fühlen und Sicherheit zu haben. Und viele der erlernten Rituale, die nutzen wir auch weiterhin in unserem Erwachsenenalter. Im Prinzip sind Rituale antrainierte Wiederholungen, die das Gedächtnis schulen, eine Tätigkeit über einen bestimmten Zeitraum immer wieder zu festigen. Und so können uns Rituale auch helfen, wenn wir Stimmungsschwankungen haben, unsere Emotionen zu beruhigen und mehr Ruhe und Sicherheit zu bekommen. Also zum Beispiel bei mir ist es so, wir lesen uns abends auch immer wieder ein paar Seiten oder ein, zwei Seiten aus einem Buch vor eine Geschichte und ich merke total, wie ich so schnell müde werde dadurch, weil das total entspannend ist, weil ja auch mit diesem Vorlesen aufgrund von der Kindheit ganz viel Ruhe und Sicherheit und Entspannung verbunden ist. Das heißt, es sind sozusagen mit diesem Ritual sind ganz viele Emotionen verknüpft und die können wir nutzen in unserem Alltag, um immer wieder schnell auch in dieses Gefühl zu kommen. So, was aber der Unterschied ist zwischen einem Ritual und einer Gewohnheit, ist, dass hinter Ritualen nicht nur einfach die regelmäßige Ausübung einer bestimmten Tätigkeit steckt, sondern es ist eine bewusste Handlung, für die man sich Zeit nimmt. Das heißt, es erfüllt auch einen psychologischen Zweck. Und im Prinzip ist auch das der Unterschied, weil du kannst zum Beispiel am Morgen deine Tasse Kaffee einfach nur so trinken, routiniert, weil du halt immer früh aufstehst, als erstes an die Kaffeemaschine gehst, deinen Kaffee durchlaufen lässt und die dann trinkst. Oder du machst wirklich ein Ritual daraus, indem du dich vielleicht noch kurz auf dem Balkon setzt oder einmal tief die Luft ein- und ausatmest, den Vögeln zuguckst und dann ganz bewusst die Tasse Kaffee trinkst und dir fünf Minuten dafür Zeit nimmst. Also das ist im Prinzip der Unterschied. Also das eine ist bewusst und das andere ist eher unbewusst. Und dadurch bedeutet das Ritual eben auch einen emotionalen Halt für dich. Und im Prinzip kann man auch sagen, dass der Übergang zwischen der Gewohnheit und dem Ritual fließend ist. Weil natürlich, wo fängt es an, einfach nur eine unbewusste Gewohnheit zu sein, wie das Zähneputzen und wo fängt wirklich das Bewusste an? Was wichtig ist, Rituale verlangen eine bestimmte innere Einstellung, also eine Haltung der Achtsamkeit, der Konzentration und ein offenes Herz. Ja, warum... Machen denn Rituale so viel Sinn? Also zum einen geben uns Rituale Halt und Orientierung im Leben. Das heißt, sie schaffen auch eine gewissermaßen eine Struktur. Zum Beispiel, wenn du morgens immer deinen Kaffee trinkst und in Ruhe noch mal tief auf dem Balkon ein- und ausatmen, dass du die Vögel anschaust. Also das gibt dir ja auch so ein bisschen Struktur. Ah, ich stehe auf. Als erstes mache ich so sozusagen mein Morgenritual mit meinem Kaffee. Und sie geben uns auch die Möglichkeit im Alltag für einige Momente innezuhalten, also Kontakt mit der Stille zu haben, mit unseren Gefühlen, also mit unserem inneren Kern und Dadurch, dass wir in so einer schnellen, hektischen Welt unterwegs sind, können uns Rituale eben auch helfen, immer wieder so innerlich aufzutanken. Und bei Kindern ist es ja sowas Natürliches, wenn wir daran denken. Also zum Beispiel die gute Nachtgeschichte, der gute Nachtkuss oder Rituale, die wir immer wieder am Geburtstag oder bei bestimmten Festlichkeiten haben. Und da gibt es auch Studien dazu, die belegen, dass die Pflege eines morgendlichen Rituals, mit Kindern eine Auswirkung auf deren psychische Gesundheit und ihr Selbstwertgefühl hat und dadurch auch ihre Intelligenz und ihre Widerstandskraft stärkt. Und nachdem wir ja noch alle Kinder sind im Herzen und alle ja unser inneres Kind in uns haben, kannst du dich jetzt auch mal fragen, welches Ritual würde deinem inneren Kind gut tun? Was hast du als Kind so geliebt? War das nach dem Kuchenbacken immer die Schüssel ausschlecken oder war es die gute Nachtgeschichte? oder war es Verstecken spielen? oder was auch immer, so was du regelmäßig tun kannst, was dein inneres Kind nährt. Also bei uns ist es zum Beispiel Vorlesen und wir haben das vor einer Weile für uns entdeckt und es ist echt so schön. Und von daher, vielleicht hast du Lust, das auch mal für dich auszuprobieren. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie gestalte ich denn so ein Ritual? Also am besten ist es natürlich ein Ritual möglichst, möglichst regelmäßig zur gleichen Zeit und am gleichen Platz und in einer ähnlichen Weise durchzuführen. Und sehr kraftvoll sind auch Rituale am Morgen, dass sie unsere ganze Energie für den Tag prägen. Also sie geben sozusagen dem Tag schon so einen bestimmten Geschmack, weil wir damit losgehen. Und deswegen kann man auch sagen, ist es eigentlich eine Morgenroutine oder ist es vielleicht eher ein Morgenritual? Also ich meine damit den Ablauf, den du vielleicht früh machst, wie du meditierst oder du schreibst ein Dankbarkeitstagebuch. Also da kann man tatsächlich sagen, das ist eher ein Morgenritual als eine Routine, auch wenn es immer Morgenroutine genannt wird. Und wenn du sagst, ach, das findest du spannend, das Thema Morgenritual. Da gibt es eine Podcast-Folge dazu, ähm, die heißt tatsächlich Morgenroutine und nicht Morgenritual. Ähm, die kann ich dir sehr ans Herz legen. Ich glaube, die sollte ich umbenennen, ehrlich gesagt. Und was ist noch wichtig für ein Ritual? Also zelebriere dein Ritual ganz bewusst und mit viel Achtsamkeit. Denn wie gesagt, anders als bei einer Gewohnheit geht es darum, es nicht automatisch und unbewusst zu machen, sondern wirklich ganz bewusst eine ganz spezielle Geisteshaltung dabei zu haben und es auch gerne feierlich zu begehen. Deswegen such dir einen schönen Platz für dein Ritual und gestalte dir ihn auch so, damit es zu etwas Besonderem wird. Zum Beispiel mit einem Duft oder mit Musik, Farbe, Symbolen. Also lad wirklich deine kompletten Sinne dazu ein. Und je öfter du das natürlich machst, desto mehr lädt sich auch dieses Ritual mit Energie auf, sodass, wenn du dir allein dieses Ritual vorstellst, du schon in die Stimmung eintauchen kannst. Und das ist auch das, was ich meine mit, mit der Gute-Nacht-Geschichte-Vorlesen, sich so ins Bett einkuschen, die Bettdecke drüberziehen und dann gibt es ja auch immer so eine bestimmte Stimme, mit der wir Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Das ist ja nicht so, wie wenn wir jetzt, sage ich mal, einen Zeitungsartikel vorlesen würden. Das heißt, dann ist das Licht auch schon dunkel, also auch dunkel. Da sind ja bestimmte Sinne schon mal angesprochen, die natürlich dann auch zu so einer Emotion führen, die dann in die Entspannung führen, die Sicherheit vermitteln und so weiter. So, und die Frage ist jetzt, wie kannst du das für dich persönlich nutzen? Ich teile mal ganz kurz ein paar Beispiele aus unserem Leben, also von meinem Freund und von mir. Und dann kannst du mal gucken, ob dich das inspiriert oder vielleicht ist dir auch schon bereits beim Hören der Podcast-Folge ein Ritual eingefallen. Wo du sagst, ja, das brauche ich, das würde mir gut tun. Also, was wir regelmäßig machen zum Thema Glaubenssätze, wenn wir merken, ah, wir haben jetzt hier so einen Lebensbereich, wo wir merken, da haben wir Glaubenssätze zum Thema Geld oder zum Thema Business oder zum Thema Familie, wo wir merken, oh, da gibt es was aufzulösen. Dann schreiben wir diese Glaubenssätze immer auf ein Blatt Papier und verbrennen die, die limitierenden. Und dann gehen wir hier an einen Platz, ähm, an die Lahn, wir wohnen ja in Limburg und da gibt es so einen ganz schönen Platz am Wasser. Da äh, plätschert das Wasser so über Steine und da ist ein Baum und da sehen wir den Dom. Also es ist so ein wunderschöner Ort, es ist echt so ein totaler Kraftort. Und da verbrennen wir dann diese Glaubenssätze in der Schale und geben die Asche ins Wasser. Und die neuen Glaubenssätze, die bekräftigenden, also sozusagen die umformulierten Glaubenssätze, die schreiben wir auf dem Papier und daraus falten wir dann ein Boot. Und das setzen wir dann auch ins Wasser und dann werfen wir meistens noch so ein paar Blumen hinterher, um das so gut auf die Reise zu schicken, sodass die neuen Glaubenssätze jetzt ähm, ja, auf die Reise gehen, jetzt sozusagen wirken dürfen. Das ist zum Beispiel ein Ritual, was wir immer machen. Das ist jetzt kein Ritual, was wir täglich machen, aber es ist auch immer wieder, wenn wir merken, Ah, Glaubenssätze, dann machen wir das also das kannst du auch gucken, was passt für dich. Vielleicht ist es nicht das Wasser, sondern irgendwas anderes. Aber für mich ist einfach Verbrennen, dann darf es wirklich weg. Und dann das Wasser, das trägt es dann nochmal komplett weg. Und das hat auch so eine reinigende Energie. Was wir zum Beispiel vor dem Essen machen, wir nennen das Releasen. Das habe ich aus dem Buch von Brandon Bouchard, glaube ich. Da ging es ums Thema Gewohnheiten. Und das ist etwas, wir setzen uns hin vor dem Essen und atmen ungefähr eine halbe Minute oder eine Minute ganz bewusst ein und aus. Mit jedem Ausatmen lassen wir all den Stress und die Gedanken und all das, was jetzt gerade noch wichtig war, lassen wir los. Dann versuchen wir unsere Schultern ganz locker zu lassen und den Kiefer ganz locker zu lassen, um wirklich im Moment anzukommen. Denn wie oft fangen wir an, uns hinzusetzen und total gehetzt zu essen. So, Andere haben zum Beispiel mit Kindern dieses Ritual, dieses Piep, 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 wir haben uns alle lieb, dass sie sich an den Händen fassen und ganz bewusst miteinander die Mahlzeit zelebrieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder eben zum Beispiel abends die gute nacht -Geschichte. Und du kannst mal gucken, welches Ritual du für dich nutzen möchtest und kannst mal schauen, in welchem Lebensbereich ist es für dich gerade besonders wichtig. Zum Beispiel habe ich letztens bei einer Bekannten gesehen, die hat irgendwie so ein äh, wie so ein Money-Date oder so. Also ich, ich nehme mal an, ich weiß nicht genau, ob, ob das das ist, aber das habe ich mir dann gedacht, das ist ja eine richtig coole Sache. Zum Beispiel zu sagen, einmal die Woche setze ich mich hin, mache es mir ganz gemütlich, schau mir meine ganzen Konten an, schau mir meine Ausgaben an, schau mir an, wo ich zum Beispiel hin möchte, mache vielleicht auch eine, noch eine Meditation zum Thema Geld. Also dass ich mir wirklich so einmal die Woche Zeit nehmen, ah, was ist eigentlich mit mir und Geld, wenn das für mich gerade ein aktuelles Thema ist. Also wirklich wie so eine bewusste Money-Date. Zeit, wo ich mich intensiv und ganz bewusst mit dem Thema Geld auseinandersetze. Also, dass du wirklich schaust, was kannst du für dich regelmäßig machen. Was wir zum Beispiel haben zum Thema Beziehung, ist das Eisberg-Meeting. Einmal die Woche setzen wir uns zusammen eine Stunde ganz bewusst, machen es uns gemütlich, machen Kerzen an, beantworten die fünf Fragen. Dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, die heißt Die kraftvollste Stunde für deine Beziehung. Und da beantworten wir eben diese fünf Fragen und dann teilt jeder, wie war, wie war die Woche für mich? Was gibt es zu feiern, zu bedauern? Welche Bedürfnisse wurden erfüllt? Wo bin ich frustriert und so weiter? Das heißt, das ist für uns ein Ritual für unsere Beziehung. Oder wir machen alle zwei Wochen eine Date Night, wo sich einer für den anderen was überlegt, dass wir schön gemeinsam etwas unternehmen und dann zwei Wochen später überlegt sich der andere was. Also das sind zum Beispiel auch ganz bewusste Rituale, die wir nutzen, um jetzt in dem Fall unsere Beziehung zu stärken. Also kannst du echt gucken, in welchen Lebensbereich merkst du, oh, da brauche ich irgendwie eine Unterstützung für meine Transformation. Und dann schau mal, was dir einfällt. Weil du, ich bin mir sicher, du bist sehr kreativ und äh, wahrscheinlich hast du jetzt schon eine Idee. Und wenn du Lust hast, dann schreib mir eine Mail oder Poste auf den Instagram-Post unten, welches Ritual du für dich nutzt oder welches du jetzt für dich implementieren möchtest, weil du inspiriert wurdest, jetzt zu gucken, ah, was kann ich tun, um mit meiner Transformation weiterzukommen und das energetisch und emotional positiv aufzuladen. Super. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Was ist der Unterschied zwischen einem Ritual und einer Gewohnheit? Bei einem Ritual geht es darum, es ganz bewusst zu machen, also auch mit dem Spirit, mit dem Geist, mit dem Herz dabei zu sein und es nicht nur aus Routine heraus zu machen. Rituale sind auch ganz eng mit Emotionen verknüpft und können dir dadurch helfen, deine Transformation zu bekräftigen. Rituale geben uns Halt und Orientierung im Leben. Sie schaffen Struktur und helfen uns immer wieder innezuhalten und Kontakt mit uns selbst aufzunehmen. Und ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten für Rituale, je nachdem für verschiedene Lebensbereiche. Guck, wie kannst du es für dich schön machen? Wie kannst du alle deine Sinne mit ins Boot nehmen? Gibt es einen bestimmten Ort, an dem du dieses Ritual machen möchtest oder eine bestimmte Zeit? Wiederhole es gerne, wenn es etwas Tägliches ist. Und ganz wichtig ist hier die Geisteshaltung. Und die Achtsamkeit. Ein paar Beispiele waren eine schöne, gute Nachtgeschichte zum Einschlafen. Einmal alles von dir loszulassen und ganz tief ein- und auszuatmen, zu releasen vor dem Essen. Deine Glaubenssätze, die limitierenden zu verbrennen, ins Wasser zu geben und neue Glaubenssätze mit einem kleinen Bötchen auf die Reise zu schicken. Oder eben eine Date-Night oder ein Eisberg-Meeting oder was auch immer dir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg und Freude mit der Inspiration, mit den Ritualen für deine Transformation. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit deinen Freunden, deiner Familie und hinterlasse mir eine Rezension auf iTunes, sodass noch viel mehr Menschen in ihrer Transformation unterstützt werden können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.